0: 大家好，欢迎收听方格，这是一档由方格咨询推出的围绕着国内中小型民营企业管理与职场话题的播客节目。您可以在各大音频客户端搜索并收听我们的节目，感谢您的支持。药店员工在店门口跪拜谢恩，员工上班前被要求与领导拥抱三秒，被迫加班时听上司大谈理想情怀，顺便灌一口陈年臭鸡汤。这些发生在公司，令无数打工人不禁苦笑的怪诞行为。常常会被冠以一个貌似高尚的名词——企业文化。企业文化较为通常的一种定义是，在一定条件下，企业生产经营和管理活动中所创造的具有该企业特色的精神财富和物质形态。这似乎是一种具有正向促进作用的企业管理概念，但在企业真正的落实过程当中，企业文化却逐渐被妖魔化、污名化了。企业文化究竟有何意义？中小型民营企业究竟该如何正确认知与建立企业文化？本期节目，我将和方格咨询的肖老师围绕着以上话题展开讨论。肖老师，先和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是方格咨询的肖老师
0: 。这几年，肖老师在大大小小的民营企业进行这个管理咨询和培训的过程当中呢，好像对企业文化这个词颇有一些情绪啊。我也听你吐槽了很多关于企业文化的一些乱象，所以想请你分享一下，或者说可以在节目里尽情吐槽一下。
1: 呃，企业文化谈到这个“情绪”这个词，其实挺有意思的。呃，因为我在一些中小型民营企业里面做落地咨询的时候，也会跟企业老板，包括一些中高层啊，啊，甚至一线员工也会谈到企业文化这一块。但是，往往它会出现一个两极分化的现象。一方面，就是老板呢，或者说企业的创始人是非常重视企业文化的。那么，对于这些，呃。中高层的干部啊，包括一线员工啊，其实对企业文化是一知半解的，或者是啊，甚至是有点抵触的。那为什么会出现这种情况呢？啊，其实我用了一个词啊，就是有一种啊，对于企业文化有一种无力的身份感。那么无力是什么原因呢？就是老板啊，包括这个企业的股东或者创始人，他是非常重视企业文化。他们怀怀揣梦想啊，要把企业发展到啊一个一个什么样的阶段，啊会在他自己心中有一个美好的蓝图，啊也正是因为，呃这个企业文化就是说他的这个价值观也好，他的愿景也好，他的使命也好，然后驱使他去创业，然后呢也是他们作为一个创业初期的一种非常重要的一个动力，啊也叫做这个呃信仰。那么，所以的话，他们创始人跟老板来讲，高度重视企业文化是啊、呃，无可厚非的，也是完全能理解的。但是对于一些啊、呃、讲的土一点，就打工的一些管理人员也好，包括一些员工，他们对于企业文化的这个重视程度就比较啊、呃，没有老板那么重视，或者说比较淡薄啊、呃，比较淡薄啊，而甚至有的是有抵触的。那这个主要是体现在三个方面。第一个方面的话，你老板的话，在这个开会上正常强调企业文化，然后你在员工入职的时候也重视这个企业文化，然后你这跟员工沟通也讲到企业文化。那么你在讲的时候，他有没有考虑员工他内心在想什么？包括他这些管理人员在想什么呢？其实他们在想的是怎么样呢？就是他们需要得到一个。非常好的一个非常有利于他们的一个工作环境，你有没有创建好？然后对于一线员工来讲，有没有能够达到他的一个呃薪酬的一个预期？啊、呃，其实就说起来还是比较尴尬啊、呃。其实说白了就是你的薪资福利能不能够得上企业文化？啊、呃，有一句话说得好啊，就是经济基础决定上层建筑，就是只有。穿暖了，吃饱了，来谈思想，来谈文化才有意思。那么，第二点的话，就是企业文化啊，其实是可以有的。但是我我我我个人就是从另外一个角度来思考这个问题，就是企业文化的话，你可以深埋在心底啊，你不要天天去讲。就好比一个人有没有文化，不用你天天去高调的去讲。啊，你去做就行了。那么这个怎么来来拓展他的这个理解呢？就是公共创业的这个前两年的时候，呃，我认为呃，我个人的一个一个更有意思的一个角度就是，你企业老板或者你的这个合伙人啊、呃，你可以有企业文化，你把它深埋在心底，或者你自己开这个股东会议的时候，你去强调这个企业文化。那么这个也作用也是非常巨大的，我也是认可的。那为什么呢？因为你企创业初期的话，如果没有这个企业文化的支撑，那是比较难往前发展的。因为你正是有了一个美好的蓝图，然后有了这个坚定的一个信念啊，包括对未来的一个市场的一个信心，包括对产品的一种信心，包括你商业模式的一种信心，那么这些都是非常重要的一个因素。那么在创业初期的话，对于这个管理层或者一线员工来讲，他们要做的，啊、呃，其实是实实在在的行动。比方说，员工他每天的工作任务能不能保质保量的完成？然后他遇到困难的时候能不能得到有力的支持？然后他反馈的一些薪酬待遇也好，包括这个合作上的一些冲突也好等等。能不能得到得到及时的响应跟反馈？啊、呃，但是比较有意思的就是说，啊、呃，有一些企业现在都有微信群了，啊，来进行一个上传下达，然后往往一些一些员工甚至管理人员提到薪酬这一块，啊、呃，几乎是没有声音的啊，当然就是比较少的一些企业哈，然后也回避这个问题。那么这个时候，我认为去跟他们来谈这个企业文化就有点超级过急了。那么第三点的话，就是我们刚才提到了这个企业文化主要涵盖的，就是这几方面的内容，啊，一个是经营理念，啊，一个是企业的愿景，一个是企业的使命，一个是它的价值观。那比方说，我这里举个案例，啊，有一家民营企业，它就是这样来定位它的企业文化的，那么它的这个核心价值观，啊，就是诚信为本，质量第一。那么它的这个。使命就是要提升客户的满意度，然后为客户提供啊、呃、优秀的、呃优良的产品跟满意的服务。那么他的这个验证就是要成为全国的五百强民营企业的五百强之一。那么这个本身这个企业文化是没什么问题的，但是他创业初期他人也没有多少，总共就只是个人啊、呃。然后他还存在一个什么问题呢？他是要压薪的。那么还有一点就是。他有的员工就喜欢正常去跟老板去聊天，或者去，呃讲一些老板的好话，或者在老板面前去，去展示他的能力也好。他就喜欢就老板来了，或者老板他走到他身边了，他总是喜欢去跟老板，啊、呃、聊天或者反映他的工作情况，甚至在他面前展示他的技能等等。那么对于这类员工的话，他提的加薪要求呢，老板一般会比较比较重视，那么他加薪会比较容易。那么还有的就是有的员工他是默默无闻的在干活，那么他认为他就是他老板呢或者一些管理人员认为他是满足他的薪酬的就没有关注这一块，那么所以反了这些人就是做表面工作的或者我们说有一点哈有一点溜须拍马的，反而加薪加的快，反而有一些不不太言辞的或者不太善于去，呃跟在老板身前身后的，直到默默无闻干活的呢这个员工反而他的薪酬是涨不上。那么等到他要辞职的时候，啊，老板才醒悟过来，或者管理层才醒，哦，原来他的薪酬是不满意的，啊、呃，前两年不是有一句很流行的说法吗？就员工为什么会离职啊？无非就两种，一种是心心情或者心理受委屈了，另外一个薪酬没给到位，啊，这个很神效的说明这个问题。那么这个阶段的话，其实我也能理解这些。啊，中小型民营企业这个盈利比较稀薄的情况下，或者企业发展正在啊发展初期阶段比较艰难的阶段，那么你去谈这个企业文化，会让这个管理层也好，一线员工也,更也会觉得有一个反差，就是你的这个本身的这些基本的这些都不能保证。就刚才讲到了，因为这个啊，我们因为广东那边叫“粗粮”嘛，就是饭都吃不饱啊。你来跟我谈文化，他觉得有点太遥远了。啊，所以这个阶段，我认为的话是，啊、呃，高层啊、呃，企业的创办人或者创始者啊，或者这个老板，他去谈企业文化是可以的，但不要去写到墙上啊，贴的到处都是。一方面呢，也浪费一部分钱，是啊，你贴这些东西啊，你做这些企业文化也要花钱的。那么另外一个方面的话，你天天讲反了这个，呃整个整个团队的话会认为是做表面工作。反而呃，就是呃，事事事事倍功半吧，适得其反吧，可能会有这种副作用吧，哈，可能啊、哦。那么，对于这个这个阶段的一个企业文化，我认为是应该是要淡化它，要淡化它。那么，要注重什么方面呢？就要注重员工的一个信息的反馈，包括要注重对员工的一些关心。那么关心主要其实就两块，一个是关心他对这个岗位的一个习不习惯，工作环境习不习惯，要去有力的去帮助他。那么第二就是刚才提到的，他如果真的，呃，能够踏踏实实做事的、啊，然后去，去工作啊，然后去完成任务啊，我认为该给到的薪酬就要承诺轨道，而且最好是准时发工资，就每个月十五号就按按时发上个月的工资。
0: 另外就是我最近在一篇文章当中呢，看到一个统计数据啊，关于2021年4月份到9月份美国离职员工的离职原因统计，排在第一的离职原因居然不是薪酬啊，而是有毒的企业文化，这个词还蛮玄妙的。我想请教一下肖老师会对这个词有什么看法呢？或者说，在民营企业当中，有毒的企业文化会比较常见吗？嗯
1: 、呃，有毒的话应该打个引号吧，就是。呃，他就是夸大了这个企业文化的一个功能，另外他突破了企业文化的一个边界。嗯，前几年就是啊、呃，有些人就是比较夸张，啊，让员工下跪呀，啊,啊，当然那种是销售型为主的，还有互相打脸啊，甚至要脱衣服的也听过、啊，就是比较对这个企业文化就是。他还说是他他的公司有文化，这个就让人家感觉到就是，呃莫名其妙吧，就是不可思议，有点荒诞啊，做这种事啊、呃。这两年的话，我接触到的民营企业是没有的啊。说实在，这方面是没有的，啊、呃，有都其实也谈不上了，就是会存在一个，嗯、呃，就刚才已经提到的，就是无力的身份感啊。我弄得认了，还是这个词比较好。一方面，企业里面很重视，但是呢，无论他的管理层还是员工呢，对这一块呢。啊，认识都不够。那我认为的话，其实还是分三个方面去去解释这个现象吧。就为什么不是薪酬呢？其实有的时候就是，呃，会有一个，呃，不是前段时间流行一句话吗？就是说世界很大，哪谁谁辞职书啊？我想去看看啊，就是辞职了。呃，辞职书上就写的这行字啊：世界很大很美，我要去看看，所以我要辞职。那么这个其实就是我刚才提到的，就是他的心受委屈了。其实很多的企业，他的工资也不是在当地或者在一个工业区里面，它不是最高的。但是很多员工就不愿意走，那为什么不愿意走呢？就是我们讲，因为他的制度里面是有温度的，啊，就像我我辅导一家企业，他对这个考勤制度，他是没有像我们正常讲的哦，啊，比方说八点钟上班哈，我我八点零五分来啊，我给你五分钟的宽限，甚至把精敲到这个时候啊，甚至有的公司还更宽限啊，说你八点半之前到。啊，我也啊不会扣你的这个出城奖啊、考成奖啊、啊前程奖啊这些，哎，但是其实有一个公司，他对这个考成是反而很灵活的，他是由你自己选择你的时间来，哎，这个我觉得就非常有温度，因为他里面包含了很多的情况，有的要送小孩子上学，但他其实是他非常关注这份工作，正是因为这份薪水养活了他的全家，你说他不爱这个公司吗？肯定爱呀、啊！你说他不接受文化，他比谁都接受文化。是啊，那你他饿了要送小孩去，那么迟到了两三分钟，你就扣他的钱，甚至又没有前程奖了。前程奖什么意思呢？就是比方说一个月上二十六天班，那你二十六天风雨无阻都来了，准时上班了，没迟到没早退，那么你拿得到三百块啊，或者两百块的前程奖。那么你因为迟到这两十分你扣人家的钱，一扣就三百块啊。但是反过来，你企业里面要强调一个整齐划一。啊，然后呢，大家一定要八点半一定要准时到，比方说八点上班，然后也宽上了半个小时，还迟到就没完没了了，也能理解，是啊，也能理解。但是我要讲这个案例的目的不在这里，就是你的企业文化是应该是柔性的，而不是一刀切的，你要有区别对待的。是不能够哦！我上纲上线的，我就是这样的企业文化，我就要这样的规定啊！因为企企业规定制度都是企业文化的一部分嘛。那你所以你迟到了，你不管你生小孩回家，你爸爸妈妈生病了什么不管，那这个让人家很伤心，知道吧？所以的话，你刚才讲到有毒，就很多人他就不会因为薪酬，他就不想在这里干，就是冷冰冰的这个制度。那你这个时候是要去要去柔性化的去处理的。啊，我们叫打造柔性化的一个制度的建设，因为它是企业文化里面很重要的一部分，啊，才能撑得起你的企业价值的。那么第三个方面就是我们刚才举这个案例，就是你你这个企业文化里面你提到的一个诚信也好，你的质量第一也好，对吧？你要成为这个啊，世界五百强也好，五百不是国内五百强也好，对吧？都都无可厚非的，但是你有没有准备好这样的一个环境？就你的工作环境，你里面的内部的各个部门之间的协作关系，包括内部有没有这种潜力的斗争，包括有没有本位主义啊，然后大家是不是很畅通，包括你的沟通是不是很顺畅，包括你的反馈的信息是不是很及时啊，等等这些啊，高包括我们刚才提到的一个制度建设，是不是有温度，是不是柔性化的建设等等这些啊，都会影响到员工啊这个离职。所以这个问题是提的比较好的，有时候不一定能寻求解决的。所以总结起来的话，就是你的制度要柔性化，你的整个的这个人文的关怀，你的企业文化是要有温度的
0: 。嗯，就是肖老师应该也知道啊，现在的年轻人活的其实挺无望的嘛。你不要说什么企业文化了，就连人生有没有意义，这对于年轻人来说都挺值得怀疑的。那么作为民营企业的管理者，又怎么能让这批？零零后、九五后的年轻员工理解所谓的企业文化呢
1: ？呃，对的，其实对于这个九五后、零零后来讲，我认为就不要去谈企业文化，就有的时候就没文化，反而就是有文化。那什么意思呢？好像讲起来有点无厘头或者自相矛盾。首先的话，我认为还也从三个方面去理解这个零零后、九五后。关于企业文化的一个引导或者企业文化的一个包容，首先就是一定要识别这些呃这些年轻人的他们的一个特征，是吧？因为他们是我我个人的理解啊，他们有三个特征，一个是目前这个大环境，他们的创新能力是非常强的；第二，他们的这个个性对于个性的一个呃非常鲜明的；然后第三的话，他们的这个思想啊价值观啊。啊，人生观、世界观呢，都发生了很多的变化，啊，跟这个上世纪的五六十年的完全是不一样的。因为他们是崇尚自由啊，崇尚开放啊，崇尚他这个那自己的价值的一个主张啊。比方说现在的抖音啊、自媒体啊等等这些，啊，他们有自己的公众号，有自己的一个诉求，有自己的一个发出他自己的声音。那么，所以的话，我认为对于这些年轻人的话，要识别他们的优点，啊，你要认识到他们的优点，你要利用好他们的优点。要发挥他们的优势，那具体怎么来做呢？就是你要首先就是要直接要把他们的这个需求啊、呃，转化为你作为企业的一个需求啊、呃，就是他们需要什么，关心什么，你要你要 get 到他们的点，你要去站在他们的角度来思考问题，而不是你用自己的企业里面的一套方法去思思考问题，啊、呃。就我们要正常的换位思考，换位思考就是非常简单的讲起来，但做起来不容易的。就是首先你要明白，你 HR 在招这些年轻人的时候，你招进来为什么招他？他哪方面的优势吸引你？或者哪的他哪方面的特长吸引你？那么你要围绕这个来来去后手的要跟上的，而不是当时哦看到他是某某名校的或者某某学某某专业的你就招进来了。你你要关注的不是这些，你要关注他是年轻的，这个才是最核心的。他们是新时代的年轻人，他们有他们的思想啊、呃，他们有他们的个性，我们要去包容他，要去激活他们的能力，要去发现他的能力。那具体怎么来做呢？我认为就也是三个方面。第一的话，建立符合他们的一个岗位的一个需求啊、呃，跟他们要相匹配，就是他有什么样的能力，你就给他什么样的岗位。这个年轻人在里面啊、呃，来适应企业的环境。啊，不要让他混到那个呃，大、啊、家一下子安排到这个资深员工里面去，或家老员工队伍里面去，不然的话会产生一些，啊呃一些冲突啊，一个文化的冲突，一个性格的冲突等等，就处理起来会比较被动，啊，那么第三的话就是啊，就是他们年轻人最关注的就是，啊，他的薪酬待遇啊，要有看到希望，而且是明码标价。啊，能够退下承诺，这个是非常重要的，因为他不喜欢听那些虚的东西，是多少就是多少，你不要搞一些啊名目。那么还有一个问题就是在我要考虑的就是他们的双休，啊，因为据我了解的话，现在一些中小型民营企业他这个休息天是很少的，啊，特别是做这个制造业的，那么他一个月可能就发工资的时候休息两天，啊，几乎没有星期天都没有，不要说双休。那么，对于这个零零后、九五后这些年轻人，一定要给他双休啊、呃！其实有一个很有意思的一个一个案例啊，就有一个企业他，他他走他辞职的原因，就是因为他没有双休。那我问他，我说你为什么呃要双休呢？他说我要谈恋爱，我不想打光棍啊、呃！其实这虽然是一个段子啊，但是透露到一个问题，就是因为年轻人有他自己的精神世界，有他的一些喜好，有他们自己的一些呃理想的一个色彩。包括有他们的一个啊、呃，自己的一个啊、呃、爱好啊，那么我们要尊重他们这种需求啊。当然，基于这个老员工的一个没有双休，包括这个年轻人的有双休，这个待遇怎么来去权衡，绩效怎么来来去做？那么后续的节目呢，也以提到这一块
0: 。好的，那最后还是请肖老师对于民营企业该如何正确认知和建立自己的企业文化，总结几点建议吧
1: 。呃，好的。那总结起来的话，对于中小型民营企业来讲，我认为企业文化的话，应该从以下几个方面去优化，啊或者去调整。第一的话，企业要分阶段来，呃，进行一个企业文化的一个先导。呃，当第一个阶段你在创业初期的呃前两年，当然它有两个标志啊，我的认我的角度，第一就是人比较少，比方说三十个人以内的时候。你的这个利润才一两百万的时候，就企业文化的话，还是在老板这里或者企业创始人，啊，去去去重视就可以了。然后，对于管理层跟这个员工的话，就不要过多的去高调的去推这个企业文化。那么，发展到了这个员工有一一一百人以上到五百人左右的时候，你的企业利润有一千万以上了，那这个员工队伍也在壮大，那这个企业文化可以扩展到管理层。啊，去重视这个企业文化的建设。那么到了这个年产这十几个亿了，利润也有好几个亿的时候，你的员工也超千人了，那再来去前面的去推广这个企业文化，那可能会更适合一点。那么第二个点的话，就是我们对于年轻人的这个企业文化，还是要更多的去关注它的一个特点啊，他们开放的啊，鲜明的啊，包括他们是崇尚自由的。而且是有创新能力的，啊，要去包容他们这些个性，要去发挥这些个性。反而这些方面的话呢，不要去过多的去强调这个企业文化，而且注重他们他们能力跟公司需要的岗位的一个匹配度，啊，去潜移默化的去影响他，去帮他解决他们的实际问题，去给到他这样的一个环境。其实这个本身就是企业文化的一种。然后这里面还是提到的，一定要给予他们有有这个双休的一个,一个一个一个休息天，啊，然后第三个方面的话就是企业文化的话，它是涵盖很多方面的。那么最重要的体现就在三个方面：第一，你的企业文化的这个制度的支撑是需要柔性化的，需要有温度的；然后第二层就是我们的薪酬体系，包括你的绩效是要跟得上你的文化的发展的。那么第三的话，你整个的呃合作也好，包括你的呃领导的风格，包括你老板的一个每天的一个日常的行为，你要符合企业文化的一个准则啊，不要跟这个企业文化啊相相违背啊。就是说，我们要树立这个管理层到老板的一个对企业文化的一种统一啊，你的延伸一致，那么这样才能真正的让这个企业文化走到了走到这个全体员工的心中。
0: 好的，好的，今天非常感谢肖老师的总结和分享啊！本期节目就到这里，谢谢大家
1: ，谢谢，谢谢，再见。